0: Post Digital apresenta Dissecando Marketing Digital com André Sintra e Rafa Ferraz. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Dissecando Marketing Digital comigo, Rafa Ferraz a leiga, que não é tão leiga assim já neste, neste episódio já do final da segunda temporada e ao meu lado, o cara que realmente sabe tudo, CEO da Post Digital, André Sintra.
1: Oi, Rafa. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem.
0: Nessa, nessa reta final já virou bullying o dizer que eu já sei, <risos> já é normal, todo episódio eu tô repetindo isso, já tem <risos> gente dizendo que eu tô cortando você. <risos> Mas vamos lá, então, a gente vamos. tá chegando na reta final desta temporada, já, inclusive eu já deixo aqui que estamos preparando a próxima temporada, porque tem muito assunto convidados. com convidados. Então já fica aí é, uma curiosidade para você. E com a
1: possibilidade de um quadro novo, né?
0: Também, também. Acho que vocês vão gostar. A gente está se aprimorando aqui junto com vocês e a tendência Inclusive, também... se quiser
1: patrocinar né o podcast, <risos> né, Pode Rafa? Pode
0: patrocinar. Temos um espaço aí para é. oferecimento à sua empresa.
1: É. <risos> Na voz da Rafa, ó. Que Na privilégio. Na minha
0: voz, é... Então a gente também tá, cada vez mais os assuntos vão ficando mais específicos, né? A gente acaba abordando novamente coisas que a gente já falou, mas de maneira mais específica. E é o que vem aí pela frente, provavelmente assuntos com mais especialistas ainda, uhum. conversando aqui com a gente. Mas olha, hoje é o penúltimo episódio dessa temporada. A gente falou já de marketing de conteúdo, muitas vezes, falando que, aliás... Marketing digital e marketing de conteúdo andam completamente juntos, juntos né? Uhum. Não produzir conteúdo para marketing digital, não tem é. como fazer marketing digital.
1: Exatamente.
0: E aí, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre formatos de conteúdo. Ah, a gente sabe que... Quais são os formatos, né, André? Básicos. Fala ah, aí pra a gente. A gente tem
1: blog post, vídeo, webinar, e-book.
0: Mas basicamente se divide em texto, imagem...
1: Vídeo, e, vídeo áudio. e áudio. Exatamente.
0: né Uma coisa legal para a gente trazer aqui é que diversificar a produção de conteúdo parece que é muito importante é, para atrair mais interesse e engajamento do público. Então, você trabalhar com essa, essa diversidade de formato é importante? Faz diferença?
1: Ah, faz. Tem alguns formatos que é muito mais fácil de consumir, como podcast, é, o vídeo, né? E, e, e o texto é aquela coisa, né? Você precisa estar parado e dedicado ao texto, né? Você precisa parar um momento para uhum. ler. E existem formatos que você consegue consumir fazendo outra atividade. Então, faz diferença aí. E, e nesses outros formatos que você consegue consumir fazendo uma outra atividade, você consegue reter mais tempo as pessoas. Então...
0: Porque elas acabam utilizando o seu próprio tempo, Exatamente. e aí é mais fácil. Exatamente. Né? E aí, o que, que a gente vai trazer hoje aqui para vocês? As opções de texto, as opções de vídeo que existem, de áudio, né? Uh, vídeo e áudio é uma coisa que a gente já tá cansado de saber, mas então vamos começar é, pela parte de texto, né? Que... Ok. A gente decidiu aqui, quando a gente sempre falou em marketing de conteúdo, ah, em outros episódios, a gente falou muito sobre ter blog, a gente, quando a gente fala sobre tráfego orgânico, né? Que é você acessar em teu site de maneira orgânica, precisa produzir conteúdo, é bom ter blog, é bom escrever. Então, o primeiro formato que a gente sempre fala muito seria o que se chama de blog posts, é Isso, isso que é Produzir Conteúdo Escrito. Mas aí eu te pergunto, como é que a Post hoje em dia tem feito é, esses conteúdos? Porque eu percebo que no blog da Post não tem só texto. No meio do texto tem outros formatos.
1: Sim, é. A gente falou isso no... nos episódios anteriores, né? Sobre como meu site não aparece no Google. Uhum. Que o Google... É prioriza muito o conteúdo multimídia então a gente normalmente faz isso A gente, o nosso planejamento de conteúdo, a gente começa a produzir é, blog posts ou começa por um vídeo e depois complementa esse conteúdo seja o vídeo eu construo um texto Sim. seja um texto eu complemento com vídeo com áudio, então a gente tenta sempre casar essa produção né, uhum. nos formatos para que eles se complementem porque isso vai favorecer muito o ranqueamento no orgânico no texto, né? Quando eu tenho um, um conteúdo que eu complemento com, com áudio, vídeo, imagem, o Google vê com bons olhos, então a gente tenta fazer dessa forma.
0: Tá, então você tá me dizendo que você tem um texto, uhum. aí se por acaso você gravou um vídeo e colocou lá no YouTube tá post que tem a ver com esse texto, vocês indicam esse vídeo lá dentro.
1: É, exatamente. Às vezes a gente faz assim, a gente olha um vídeo que faz sentido escrever um texto escreve um texto. Mas o que acontece com maior frequência é o inverso. Como a gente tem muito conteúdo...
0: Em texto, né? Em
1: texto, a gente uhum. sempre procura algum espaço ali que cabe um conteúdo em vídeo que aí a gente acaba fomentando o YouTube e complementando o texto, deixando o texto mais rico no blog. Eu
0: vi que vocês também estão colocando a nosso A primeira temporada a gente fez em vídeo também, que às uh -huh. vezes tem... Vocês indicam alguns episódios da primeira temporada em vídeo e também o nosso podcast em áudio também, né? Também dá para inserir o link do podcast dentro Com certeza. do texto.
1: Ele tem aquele código que você coloca, que incorpora né, no, no conteúdo, no blog e ele vem no padrãozinho do Spotify, por exemplo. Fica uhum. com a carinha do Spotify no meio do conteúdo. Para a gente, é muito fácil isso, porque a gente tem muito conteúdo de muitos assuntos. Então, qualquer tipo de áudio, vídeo ou texto que a gente vai fazer, a gente consegue encontrar um outro conteúdo produzido que pode é, se encaixar dentro de algum formato, entendeu? Mas é interessante você mesclar o, o formato do conteúdo
0: legal e tem uma coisa que a post não sei se está já começando a fazer mas quer fazer que é, é seria áudio post na verdade é pegar exatamente o texto escrito mesmo uh -huh. que não tivesse vídeo e podcast lá dentro vamos supor, seja só um texto é alguém gravar o, aquele texto do jeito que está escrito em áudio então a pessoa ela tem a oportunidade é, não só de ver mas de ouvir o que está escrito
1: sim é aquela história, né? É uma
0: tendência isso? É novo isso? É, eu que tá acho fazendo? que ele tem, um,
1: ele tem um... São dois objetivos aí. Um, hum, que ele é inclusivo, é. certo? Para quem é. tem deficiência visual, visual, consegue escutar. E o outro foi o que eu falei agora há pouco. É muito mais fácil você consumir escutando, porque você consegue fazer outras coisas, do que você parar para ler. Se abre... A gente tem muitos artigos que tem mais de duas mil palavras. É. E quando você fala em duas mil palavras, é um texto grande. É. Agora, se eu coloco em áudio, é, facilita esse consumo eu e a retenção ansi... né também.
0: é Eu que sou ansiosa, André, quando eu vou lá no blog da post tem um negócio enorme, me dá uma
1: preguiça. <risos> Mas não é só você, não. eu
0: prefiro ouvir mesmo. velho
1: Por isso que eu tenho, até falei num episódio que às vezes você olha um texto desse, você quer uma informação, se ele está bem organizado, a estrutura, você vai só naquele bloco que interessa, porque tempo hoje vale muito, né?
0: É verdade. Não, e tem assuntos que eu acho que são mais complexos. Até no caso do marketing digital. Uhum. Que a gente… Até a ideia desse podcast é a gente tratar isso de uma maneira… É, mais leve, quando eu não entendo o que você tá falando eu paro, porque eu imagino que seja dúvida de quem tá ouvindo a gente uhum. ah, eu acho que se a pessoa tem um conteúdo que é um pouco mais complexo, eu acho que investir nessa questão multimídia de uma maneira de explicar de um jeito diferente, falado, deve ser mais fácil do que só lido, né?
1: Ah, com certeza é, é e aí você envolve é... Tem uma voz, né? Tem um tom de voz. Tem, tem
0: interpretação. Tem interpretação.
1: Você passa mais credibilidade, mais segurança. Que o texto sozinho, é. a pessoa bota o tom que quer, né?
0: Claro que não adianta ter alguém falando assim... É, exatamente. Go, go, que aí eu não vou conseguir ficar ouvindo 10 uh -huh. minutos. Mas tudo bem, não é a intenção. Lógico. Uh, então a gente começou falando aqui da primeiro formato, que é escrito, que é em formato de blog, escrever textos sobre seu produto, serviço. Você tem um blog dentro do teu site, ou apenas um blog, enfim. É,
1: acho que tem só um detalhe que a gente não falou, que é hum. importante, que o, o, um dos objetivos do texto do blog... É você ser encontrado na pesquisa do Google. O um tráfego orgânico. orgânico. Exatamente. Esse é o maior objetivo. Quando você constrói um blog e constrói conteúdos em texto, você quer ser ranqueado no Google e que é o maior buscador do mundo. Então, ele não pode ser ignorado de jeito nenhum. Nenhum.
0: Verdade. Verdade. Ah, na sequência... A gente tem um outro tipo, eu sempre tive dúvida sobre isso. É um formato escrito também, muito utilizado, chamado e-books. Seria uma estratégia para você desenvolver conteúdo de maneira escrita. O que são os e-books?
1: É, os e-books a gente são material, materiais iscas, né? Penso o seguinte, quando você tem um blog post, você está querendo ser ranqueado no Google a partir de algum termo que é interessante para você. OK. Seja algo que está relacionado ao produto diretamente. Ou algo que, no fim da jornada, leva ao produto, que é a história que a gente sempre fala da dor de cabeça com a ótica. Que a gente começou
0: lá na primeira temporada é Isso. dia. Se
1: eu estou pesquisando os possíveis sintomas da dor de cabeça, um deles pode ser a história da leitura no escuro, que vai levar um óculos de descanso. Tá. Então, quando alguém está pesquisando pela dor de cabeça, ele não vai pedir um óculos de cara. Como é que eu faço para ter informações dessa pessoa que lá na frente pode se tornar um potencial cliente? Eu disponibilizo um material rico, um e-book. É, às vezes pode ser uma ferramenta que é um simulador para ele ver a armação no rosto dele, sei lá, coisas nesse sentido, porque eu preciso coletar dados. Por que, que eu quero coletar dados? Porque eu já quero começar a me relacionar com essa pessoa para participar dessa jornada e no final... Eu ser é uma opção de compra. Porque se ele ainda não entendeu que ele precisa de um óculos, não adianta ofertar uma landing page com um formulário para pedir um orçamento. Uhum. Porque ele não está pronto para compra.
0: Ele está com dor de cabeça, ele não é, sabe que vem do é, problema exatamente. dele então, de vista. Eu tenho que
1: oferecer algo para pegar esses dados que faça sentido naquele momento, que não é a venda do produto, é mais informações sobre as principais causas. Então, eu posso ter um material, um e-book que fala as 10 principais causas e aí ele vai me fornecer essas informações. Então, o e-book é
0: para baixar o e-book, né? É, isso. Então, vai... geralmente essa estratégia de e-book na internet, você nunca baixa sem preencher nada. É uma estratégia, você tem que pre... o... a pessoa tem que preencher alguma coisa, ela tem que te dar uma informação
1: uh -huh. para você
0: poder oferecer o e-book
1: para é, ela. É, mas você vai ver um monte de gente que dá e-book sem pedir nada. Aí essa, essa situação é o seguinte, falta de conhecimento estratégico. Uhum. Porque ele poderia estar tá coletando algum dado e, e outra, tem uma coisa também, outra coisa que é muito importante, essa coleta de dados é para se relacionar com essa pessoa que ela no futuro pode comprar, mas também serve para você entender quem é a sua audiência. Entendeu? Você tem uma amostragem de quem está visitando o teu site... E você pode coletar informações para entender o perfil. Sei lá, você quer saber uma faixa etária, uma região, que tipo de problema ela enfrenta. E, de
0: repente, até mudar o caminho que você estava percorrendo. Você estava achando que o teu público, público
1: era um.
0: E você está vendo que quem está baixando ebook e-book é outro.
1: É, exatamente. Eu ouvi uma frase esses dias que é muito interessante, que dados é o novo petróleo. É. <risos> então, é tudo pautado em dados. Então, você tem que coletar esses dados para você trabalhar ele e entender se você está no caminho certo, se você está construindo os conteúdos e a comunicação para as pessoas certas. E também a história de você criar o um relacionamento com essas pessoas que lá na frente podem se tornar um possível é, comprador.
0: Então, você disse que o e-book é um material isca e também um material rico. É como se ele fosse te Isso. trazer uma coisa mais específica,
1: É, né? ele é mais amplo, né? Você vai num blog post, às vezes ele, ele é mais curto, ele é mais é, vamos dizer assim genérico, ele é um texto é. menor você, você não consegue esclarecer tudo que você precisa. E o e-book ele precisa ter essa função, você precisa dar um material mais completo, porque assim, a pessoa para dar os dados, ela precisa ver algum benefício
0: Entendi. Então
1: não adianta você dar um material que é parecido com o blog post que estava aberto, ele precisa ser um material mais rico, né?
0: Tá, e e-book é um livro digital, né? Isso. Mas ele tem um formato pequenininho, tem alguma exigência? Ah, um e-book tem que ter quatro páginas, três páginas, cinco, tem alguma... Não,
1: eu acho que minimamente ele tem que ter mais de duas mil palavras.
0: Mas tem texto em blog que tem duas, três Sim. mil palavras, né?
1: Sim. A gente tem lá no, 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 no blog da Post um conteúdo que é as dimensões é, de imagens de todas as redes sociais. Ele é gigante, tem muita imagem. Mas eu também tenho esse mesmo material em e-book, é igualzinho. Hum. A diferença é que eu não tenho texto explicando, mas eu tenho todas as dimensões. Mas por que, que a gente fez isso? Porque é legal, para quem mexe com isso, ter esse material de consulta num PDF guardado. guardado. Ele, olha, eu quero ver o tamanho do Facebook. Ele vai lá, rola até a página tal e tá lá. Em vez de ficar entrando no blog... Pra... Mas
0: para ter esse book a pessoa teve que preencher eu te exatamente. dar mais dados ali.
1: Exatamente.
0: E que tipo de dados? Assim, só por curiosidade, para dar uma dica para quem tá ouvindo. Ah, então vou fazer um e-book aqui Legal. e vou oferecer e vou pedir para me fornecer alguns dados. Nesse momento, quais seriam os dados importantes? Então, eu penso
1: o seguinte, nesse momento, você não tá preocupado é, na venda, certo? Então não faz sentido você ter campos de que produto ele prefere. Uhum. Você quer entender quem é essa pessoa. Então, o interessante é você perguntar, por exemplo, eu que vendo para B2B, para empresas, eu quero saber qual é o cargo que ela está, por exemplo, qual é o tamanho da empresa, talvez o faturamento, qual que é o problema que ela está tentando resolver com o marketing, se ela quer gerar mais leads, se ela quer gerar autoridade. Eu quero entender o que, que essa pessoa está é, tendo como dificuldade para eu direcionar depois... A minha automação, a minha nutrição.
0: Mas e dados como homem, mulher, faixa etária, onde mora, isso então, nesse momento faz diferença?
1: Então, normalmente o que a gente faz, quando você fisga alguém por um material rico, ele vai entrar por uma nutrição, certo? A uhum. nutrição é uma sequência de e-mails e mensagens que eu vou mandar para ele oferecendo outros conteúdos e outros materiais. A RD Station, por exemplo, na landing page, ele tem um recurso que chama Formulário Inteligente. Eu defino lá 30 campos que pode ter tudo isso que você falou e o que eu falei. Uhum. Só que eu falo para exibir 5 por vez. Então, se baixou o primeiro material, eu começo a mandar mais informação para você, mostrando mais conteúdos. E sempre conteúdos seguindo o fluxo da jornada. Eu sempre estou tentando levar ele para compra. Num desses, dessa, desse, desses materiais que eu envio, dessas mensagens, eu vou mandar outro e-book, outro material rico. E aí, ele vai precisar preencher outro formulário. Ah,
0: entendi. Quando
1: ele chega no outro formulário, o RD já sabe que ele já preencheu os cinco campos dos 20 que eu defini. Aí
0: ele define mais. O, ele manda mostra mais cinco,
1: cinco. E aí eu vou enriquecendo esse banco.
0: Tá, mas é, no primeiro e-book, a pessoa chegou ali, porque talvez ela tenha pesquisado sobre Sim. dor de cabeça lá no Google, uhum. e aí ela parou no teu blog. Aí chegou no teu blog, fez uma leitura, gostou, e viu que tinha um e-book. Aí, nesse momento, ela faz o primeiro preenchimento. Isso. Né? E aí você decide o que, que você quer saber em primeiro lugar ali.
1: É, exatamente. Eu boto o que, que dentro de todas essas informações que eu quero coletar, o que, que faz mais sentido eu entender primeiro. Tá. Por exemplo, se eu sou um, um, uma clínica de tratamento estético para mulher, é muito importante eu saber o gênero de cara, certo? É. Porque homem, talvez eu não possa atender. Mas no meu caso. Depende
0: tanto... do procedimento. É, né? exatamente.
1: Depende do procedimento. Agora, no meu caso, tanto faz se é um homem ou uma mulher. O que importa para mim é o que hum. tipo de trabalho que ela vai. Que tipo de empresa que ela trabalha, qual é o uma média de faturamento porte dessa empresa para saber se cabe dentro é, do FII que a gente cobra, né? Do valor mensal.
0: Agora, isso não assusta num primeiro momento a ponto de eu falar assim, ah, não vou preencher isso, não. Quer saber quanto que eu faturo aqui na empresa? Você não tem que ter esse cuidado do que perguntar para, de repente, a pessoa desistir de baixar? Então, e aí não...
1: você pode perguntar de forma diferente. Em vez de perguntar quanto fatura, talvez quantos funcionários tem empresa aí, e... Você tem que estimar essa informação, entendeu? Sim, você tem que pensar isso de forma é, estratégica. estratégica. Normalmente, esse tipo de pergunta, ele tá muito mais num, num formulário do fundo da jornada lá, na hora de né, alguém que já tá
0: querendo Tross. contratar
1: a agência, por exemplo. Aí, isso eu pergunto. Tá. Porque isso faz muito sentido no momento é, da qualificação, né?
0: De quem é essa? É,
1: exatamente. Será
0: que tem poder de compra ou não tem? É,
1: exatamente. Será que vai conseguir? Ah, tem vendedor a equipe? para mim é importante. Porque se não tiver vendedor, é muito difícil é, vingar, entendeu? Então uhum. eu preciso entender isso.
0: Tá. Então acho que ficou bem claro o que é o e-book, pra... como usar o e-book, uh -huh. de forma inteligente. Ah, um outro tipo de formato ainda em texto é o que a gente chama de newsletter. Ok, é, é o que a gente recebe por e-mail. Aham. Uhum. Mas me explica, como é que eu chego numa... Eu, Rafaela, cliente ou possível cliente, chego? como é que uma newsletter chega até a minha primeira vez? Eu tive que autorizar isso? Como é que é isso?
1: Sim, com certeza. É, normalmente, por exemplo, na Post, a gente no blog tem formulário para se cadastrar para newsletter. E quando você se cadastra para newsletter, você só vai receber a newsletter.
0: O cadastro do e-book não tem nada a ver... Você não aproveita que a pessoa baixou o e-book para já colocar ela na newsletter?
1: Eu poderia aproveitar se eu colocasse um campinho lá para ele checar dizendo que ele quer receber notícias, é, conteúdo por e-mail. Entendi. Mas eu não faço isso, porque quando ele baixa um e-book, a gente vai numa estratégia da jornada. Eu quero colocar conteúdo para ele, para ajudar ele a, a, a adquirir o conhecimento que ele precisa para ver valor no que eu ofereço e ele Pedir um orçamento lá na frente. Tá. E aí eu não quero misturar o assunto com a newsletter, porque a newsletter é conteúdo. De um modo geral. É, a gente. É uma assinatura de um conteúdo que eu vou distribuir. Então, produzir conteúdo novo, para quem assina, a gente manda a cada 15 dias. O podcast a gente inclui, é um conteúdo. Se eu estou falando sobre redes sociais nessa newsletter, e eu tenho um, um episódio de redes sociais. É, eu incluo isso na newsletter, eu incluo vídeo, incluo um monte de coisa, entendeu? Mas é um conteúdo despretensioso no sentido de querer um retorno de um orçamento. Isso acontece também, tá? Tem gente que responde e fala, ah, tô acompanhando e gosto. É, mas o objetivo dele não é esse. É
0: mais informar mesmo? É,
1: informar. A gente tá vivo na memória como Se fazer marca. fazer presente. É, Exatamente. Mas dentro da newsletter, a gente põe estratégia para baixar e-book, porque a hora que ele baixa o e-book, eu boto ele num fluxo, uhum. entendeu? Eu mando o conteúdo... Em um outro
0: fluxo, que é, não é mais o da newsletter. O da é, newsletter é um fluxo, que ele já é, autorizou para receber conteúdo sobre marketing digital da post. É, a
1: newsletter, a gente, ele não é automatizado, né? A gente vai produzindo e ah. vai criando mensalmente. A cada 15 dias, o que a gente produziu agora? Ah, faz uma newsletter... Ou vamos fazer uma curadoria dentro dos nossos próprios conteúdos e ver tudo que a gente tem de interessante sobre é, o Google Search Console. Vamos fazer uma newsletter, tudo sobre Google Search Console e faz um compilado com tudo. Porque a gente e manda tem...
0: uma única vez e acabou. E
1: eu... e isso, depois eu crio um outro novo. E aí, isso eu vou mandando, vou distribuindo o conteúdo.
0: Entendi. Alguma dica para fazer uma newsletter mesmo? Tem que ter o tamanho X, Z? É, é interessante também que coloque vídeo, áudio, ou tanto faz. Como, e de quanto em quanto tempo mandar? Existe um ideal?
1: É, então, eu acho que não existe um, um ideal. Tudo isso você tem que medir nas métricas dos resultados que você tem. Por exemplo, a gente mandava um por semana. E a gente começou a ver que começou a diminuir muito a taxa de abertura, de cliques, porque ficou muito... É, toda semana vem, vai uma, né? Agora a gente diminuiu para 15 dias, melhorou. As taxas são melhores. É, a gente tem mais novidades. Agora, em relação ao conteúdo, eu acho que, primeiro, você tem que ter conteúdo interessante para aquela audiência que você está trabalhando. Mas você também tem que ter uma estratégia para converter esse lead. Por mais que ele já esteja na sua base... É interessante ele baixar algum outro material porque tem um formulário inteligente
0: para te dar mais informações, para me dar mais
1: dados, entendeu?
0: É, você conta como se ele clicar no vídeo no YouTube ou no nosso podcast, você conta como é um CTA, um call to action, sei lá. É, então nesse caso, a a... Não.
1: a maioria das ferramentas, pelo menos as que prestam, ela 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 marca o link que você clicou. Se você quiser fazer uma estratégia a partir disso, ah, eu quero Conversar com todo mundo que clicou e ouviu, né? Clicou no link do episódio do podcast 3. Uhum. Então, eu poderia fazer um enviar para essas pessoas, é, perguntando se elas gostaram do, do episódio, ou mandar um conteúdo complementar.
0: Ou ficar mandando notificação dos próximos episódios. É, por exatamente,
1: eu poderia. É, então, assim, dá para fazer muita coisa, eu acho que é interessante. A outra coisa, assim newsletter faz sentido você fazer um investimento na hora que você já tem uma audiência, tem uma base para isso, que dá muito trabalho, né? Aí
0: você vai construir um e-mail, tem uma limitação de, você falou que no blog você tem textos de 2 mil 3 mil, enfim, de 500 a, é, palavras, na newsletter tem alguma coisa também, assim, de um tamanho de
1: na é, newsletter o que a gente faz, né? Quer dizer, assim o céu é o limite, né? Mas o ideal é o quê? Que você tenha chamadas, né? destaques para conteúdos interessantes. Porque ninguém vai ler no e-mail. Tudo. É, você vai abrir. Já é difícil você ler num site. Aí é. você abre um e-mail com aquela. Sei lá, e geralmente, trocentas... Tá e na hora que você está
0: verificando o e-mail, você não está pronto para parar ali para ler, né? É,
1: exatamente. Uma coisa que é importante é você ter o assunto é, que chame a atenção, né? que prenda essa, essa pessoa. Porque a primeira coisa que vai despertar é o interesse dele abrir. Se, por mais se, o que você tenha dentro da newsletter é interessante, se ele não se interessa no assunto, ele não abre o e-mail e ele não vê o que tem lá dentro é. então é importante você pensar isso de forma estratégica e dá para fazer teste a B também com o assunto de e-mail, você pode mandar uma parte da base um assunto para outra outro e você vai testando é, mas o que eu acho que é importante, você sempre ter alguma coisa de conversão dentro você vai distribuir conteúdo mas se ele quiser baixar o material tem lá, a gente sempre faz isso. Toda a newsletter tem que ir com material de conversão e agora a gente está tentando encaixar quando faz sentido um episódio do podcast e sempre um vídeo também. E o vídeo não é o vídeo lá dentro, é uma chamada para ver no YouTube.
0: Mas o link, né? É,
1: uma imagem que representa o player, uhum. algo nesse sentido. E a newsletter é isso, são chamadas. Eu tenho lá uma, uma imagem com um assunto de um, de um blog, com o título e uma, uma chamadinha para isso. Oh, aqui você vai aprender sobre isso. E aí eu compilo alguns conteúdos. A gente também já testou ter uma newsletter com um monte de conteúdo. A gente chegou à conclusão que ela tem que ser mais enxuta, que é muita coisa. Então, é, e aí, dentro disso, eu acho que você tem que testar, né? É. Para mim, audiência funciona melhor... Algo mais enxuto, mais espaçado.
0: Olha, André, eu quando a gente tá falando de newsletter, e eu lembrei aqui, que é aquilo que muitas a gente recebe, não sabe nem por que tá naquele... Uh -huh. Seria um mailing, eu tô no mailing de alguém. Muitas eu recebo, não sei nem por que, que eu tô, porque eu não autorizei. E aí, é, eu lembro que quando você vai cancelar uma inscrição em uh -huh. alguma, alguma newsletter, sei lá te pergunta o motivo e muitas vezes eu falo, ah, a quantidade é muito grande, então eu acho que é isso se você for trabalhar com uma newsletter, a sua indicação é que para não perder tempo, você já tenha um cadastro de contatos, de leads, suficiente para valer a pena, e também você medir bem é, a quantidade que você vai mandar, não ficar muito para não assustar a pessoa não é isso?
1: É, porque assim ó, a newsletter é muito mais uma ação de branding
0: do que de venda
1: é, exatamente, então assim Primeiro, você não pode pegar alguém que entrou no teu site e preencher um formulário para pedir um orçamento, botar o cara na newsletter, entendeu? Ele... Várias
0: vezes o motivo é falar assim, nunca autorizei estar nessa 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 lista. É,
1: então lá a gente não faz isso. Se você entrou pelo formulário de newsletter, você vai receber a newsletter. Se você entrou por qualquer outro formulário, seja por e-book e tudo mais, você não vai receber a newsletter. O que a gente faz é quando lança uma temporada, aí manda para todo mundo mas sempre com muita cautela, porque é, é difícil você construir a base e para você estressar e destruir a base é muito rápido, entendeu? Para a pessoa apertar lá, cancelar...
0: É fácil. É
1: fácil, é só você importunar ela um pouquinho. É. Assim, Por isso é, tem
0: que ter muito cuidado nessa estratégia. É,
1: isso é o que eu recomendo, né? Tem muita empresa que não faz isso. Você preencheu um formulário, sua vida acabou. Porque ele te manda e-mail à torta e à direita. Hum,
0: sabemos disso. Você também uh -huh. sabe, né?
1: É, eu recebo um monte <risos> também. Que aparece... Ah, eu não pedi para me cadastrar aqui me descadastro. E tem empresas que você faz isso e ela continua mandando.
0: É. Ah, mesmo cancelando? É. Ge é?
1: É, eu acho que a ferramenta que... Por exemplo, o RD Station, quando você pede para não mandar mais... Se alguém faz isso na minha newsletter, ele não aparece mais como disponível para mandar, entendeu? O RD não deixa, uhum. que eu acho que é o ideal. É. Então, eu acho que a newsletter, você tem que pensar nisso. É, primeira coisa, tem um formulário que deixe claro que ele está entrando para uma newsletter. Dois, eu vejo muito como uma, uma iniciativa de brand, porque você vai criar relações, você vai distribuir conteúdo teoricamente de forma despretensiosa, mas você põe CTA para tentar jogar esse lead para uma jornada e tentar vender... É, e aí teste a frequência é, teste o tipo de conteúdo o tamanho do e-mail com foto, com texto com mais textos menos foto testa assunto, que você vai encontrar um caminho entendeu? Tá,
0: então só pra gente encerrar o assunto newsletter, no caso da post é, onde é que a pessoa, por exemplo, consegue se inscrever numa newsletter? Ela chegou no teu blog, aí é lá que vai ter essa opção para ela é, se então inscrever? É, então no blog,
1: quando você chega, a gente tem um formato que chama pop-up de saída, quando eu Estou no site, eu arrasto o mouse, o mouse para cima. Uhum. Ele abre um pop-up e fala para se cadastrar na newsletter. Ah. E a newsletter, eu pego só o nome e o e-mail. Então, eu não sei nada da pessoa.
0: Por isso que você precisa fornecer outros materiais, e-book lá dentro para você começar a coletar dados dessa é, pessoa.
1: E eu, é, sim. E outras. Você quer só receber conteúdo. para que que eu... Eu não gostaria de, para cadastrar numa newsletter, tem que dar meu telefone, dar uma empresa que eu trabalho. Então, eu é. tento entregar outras coisas de valor... É, e aí, em troca, eu peço essas, essas informações. Mas eu acho que tudo é questão de teste.
0: Entendi. Mas ficou muito bem explicado. Ah, então, falamos de texto até agora, falamos do blog, falamos blog post, falamos uh -huh. de e-books e falamos de newsletter, que a gente nunca se aprofundou nisso aqui, nesses episódios. Ah, um outro formato que a gente tem, que a gente pode até passar mais rápido, porque a gente já falou muito, é vídeo e áudio, mas assim, o vídeo tradicional eu até quero passar um um dado aqui que de fato, é, o formato mais consumido é, é vídeo e serão ainda, será ainda mais, segundo o relatório da Cisco, até 2021 é, os vídeos devem representar 82% do tráfego global o que eu tenho para dizer aqui, eu acho que você vai né, que a gente sempre fala é não tem mais como não fazer
1: vídeo. Ah, com certeza
0: não tem saída, né seja de maneira com seu celular, de uma maneira despre... despretensiosa, assim, sem muita sem muita câmera, sem, sem muita pro... mega produção, é, né? Mega produção, mas tem que fazer vídeo, seja que produto você tenha serviço, não tem jeito, né?
1: Ah, com certeza, porque é muito mais fácil de consumir, né? Assim, é mais fácil você ler um blog post de 2500 palavras ou você vê um vídeo de 3 minutos. É. Que teoricamente ele vai Passar o mesmo conteúdo, entendeu? É, eu acho o vídeo uma ferramenta muito poderosa. Posso dizer para vocês que a maioria dos leads bons que entram em contato com a gente uhum. vem do vídeo e do áudio.
0: Do vídeo e do áudio. É,
1: ou veio porque ouviu o podcast, ou porque viu algum vídeo no canal. Uhum. Do YouTube,
0: da post. Isso,
1: ele o vídeo e o áudio, acho que, vamos falar um pouco do áudio para complementar o áudio, uhum. quando a pessoa começa a ouvir, ela passa muito tempo com você. Então, assim, ela pode passar, no nosso caso aqui, uma hora ouvindo a gente. Então, uhum. nessa uma hora, o quanto você consegue é, mostrar o teu conhecimento, ajudar essa pessoa, a mostrar caminhos e criar uma autoridade, né? Uhum. E a outra coisa é o quanto você se aproxima dessa pessoa ela consegue meio que ler você, né, depois de ver alguns episódios. Então, eu acho que o áudio ele é muito poderoso e o podcast é aquela coisa, né? Ele só tá crescendo. Agora é o momento de começar. Eu acho que é um é um belo do investimento.
0: Bom, é, a gente falou que de vídeo tradicional, aí você tocou no assunto do podcast. Deixa eu passar então para esse assunto de podcast e ah, depois a gente volta para outros formatos de de
1: vídeo. Tá bom
0: que aí que são legais, que não são os vídeos tradicionais, mas assim é... a gente tá falando que o vídeo só cresce, vai crescer cada vez mais mas a gente sabe que podcast lá fora por exemplo, tá num nível absurdo, André passa uma vida com fone, até sacanei ele esses dias, uhum. André viaja, André tá na piscina, André tá na cozinha, André tá com a filha, André tá com a mulher, André tá com fone, ele tá sempre
1: escutando eu tô.
0: algum podcast, e aí o que que me traz muito, muito isso? O podcast, eu faço rádio há 14 anos e me traz a lembrança do rádio, a comparação do rádio e TV, rádio, é só áudio. Todo mundo sabe que você pode cozinhar, dirigir, estudar, trabalhar ouvindo o rádio, que te traz informação, te traz música a hora certa, você sempre sabe que hora é, uhum. né? Quando você vai assistir TV, você tem que, você escolhe o programa, você tem que sentar para ver, você tem que parar para ver aquilo. É, você
1: não consegue fazer outra coisa. É.
0: E aí a gente, o podcast, ele, ele é um rádio, é gravado, né? Uhum. On demand, para você consumir o que você quer ali é, naquele momento, uma programação gravada. E você consegue justamente isso, o grande benefício do áudio, do podcast, é você continuar fazendo outras coisas, otimizar o teu tempo e ouvir o podcast. Ah, eu diria que quem começa no Brasil a fazer podcast agora, é como estar naquele primeiro momento de quem começou a fazer YouTube lá atrás né, Sim. É, e hoje porque hoje começa a fazer YouTube, um canal no YouTube é mais difícil, porque
1: é, tem um monte de gente, é
0: se você começa a fazer podcast agora, por exemplo, a sua chance de lá na frente é, colher mais é, sucesso e louro disso, vai, eu acho que vai ser mais fácil. Agora, ainda assim, isso que eu fico perdida, porque o vídeo só cresce, mas o podcast, ele tem essa, o áudio ele tem essa grande vantagem de você poder fazer outra coisa. Como é que você vê
1: isso? É que o vídeo, quando você fala em YouTube, ele está muito relacionado a um vídeo sob demanda. Eu tenho alguma coisa pontual que eu quero ver e eu pesquiso, né? Uhum. O, o, o Spotify, esses streaming de áudio também tem isso, mas é, um, é uma pesquisa um pouco diferente, né? O, o YouTube, você entra para resolver assim... Por exemplo, ontem, meu sogro queria instalar o Skype no computador dele. Eu procurei um vídeo e mandei um link, entendeu? Você resolve coisas assim... Entendi. Simples.
0: Como fazer um bolo vegano é, de banana. Eu você não, não entra no você... Spotify
1: procurando isso.
0: É verdade. Você
1: já quer ver um conteúdo mais amplo, uma informação mais interessante. Ou você vai. Eu gosto muito de cozinhar. Então, eu vou cozinhar. Eu sempre estou ouvindo um podcast com o meu fone. <risos> <risos> então, eu, eu, eu assino alguns podcasts, eu vejo se tem algum episódio novo. E eu, e eu escuto, mas é um conteúdo é, mais denso, que eu sei que eu vou ficar mais tempo, que eu vou precisar me concentrar mais. O YouTube, você também faz isso.
0: Também. Você tem canais que as pessoas vão ali porque gostam uhum. muito do canal daquela pessoa, não importa o que ela fale, né? Sei lá, Exatamente. sobre Mas também o vídeo no YouTube tem isso, de ensinar a utilizar um Exatamente. microfone, ensinar a, a cozinhar alguma coisa, que precisa da imagem. É, né? lá
1: casa muito mais a estratégia da jornada, de você ter vídeos curto, você pode também ter vídeos longos você ter vídeos bem específicos de assuntos assim você vai tratar de um problema bem pontual
0: é, eu acho que o podcast até pode também ter isso tudo, mas de fato algumas coisas a gente precisa ver e tem uma outra coisa, mesmo se não for um produto que a gente já até falou, por exemplo é, quando alguém, a gente fez o, a primeira temporada em vídeo também as pessoas veem a cara do André, né sim. É, tem até uma coisa de, de empatia de, sim,
1: com certeza é,
0: e, e no caso de um médico por exemplo, você vê a cara do médico talvez isso faça diferença tem algum assunto que seja legal ter o um vídeo para ver a cara da pessoa que quem é essa pessoa que tá falando?
1: É, e o áudio tem muito isso, né? Você nunca viu a cara, você materializa uma, um Gente, personagem. Gente, eu trabalho
0: em rádio há 14 anos, é assim, você que tá me ouvindo que não sabe como é que eu sou. As pessoas fazem, já fizeram milhões de imagens totalmente diferentes <risos> do que eu sou. <risos> que eu tenho 1,70m, eu tenho 1,57m, que eu sou loura, que eu tenho cabelo comprido, eu sou uma baixinha, branquinha, de cabelo curto, <risos> sabe? Uh -huh. Então, o áudio tem essa... É, essa te permite uma imaginação, mas o vídeo te traz real, assim, quem é essa pessoa, né? É,
1: a conclusão que eu tenho sobre isso, que o, o áudio de todos eles é o que traz, que engaja mais. Que quando alguém te procura que veio a partir de um, de um podcast, um áudio que você gravou, de um material rico que você produziu nesse sentido, ele vem muito engajado, vem como se já te conhecesse. É. É, vem um lead muito mais qualificado. É, você. Tá alguns passos para frente.
0: É. O e texto o vídeo não também. permite isso, por exemplo, não, né? Não. Essa Essa proximidade... É, o
1: texto, Para você conseguir isso, ele tem que ler muitas coisas com você, entendeu? Eu posso
0: até te falar, agora me bateu uma coisa assim, o texto tem esse distanciamento. O áudio e o vídeo, você, no vídeo você vê a cara da pessoa, no áudio, os dois trazem uma proximidade. Mas engraçado, o áudio eu acho que te dá a sensação de mais proximidade, não Sim, sei, o vídeo parece acho. você também acha?
1: Não sei se é porque você tá com o fone, né, e tá, e tá mais na perto. orelha é, uh -huh.
0: pode ser, ou então a maneira a linguagem uh -huh. do áudio, naturalmente por não ter vídeo, por não ter luz por não ter cenário, parece que é uma coisa mais natural, Sim. né eu que faço rádio há tanto tempo, novamente repetindo isso, as pessoas tem muito ouvinte que acha que se sente amigo do locutor então, eu é, acho que isso acontece no podcast a, também. A,
1: a Jovem Pan é a maior rádio que tem, não?
0: É, não é maior. Aqui, por exemplo, em São Paulo, a número um é a Band FM, mas ela está entre os, uh, os cinco, seis primeiros. A, a é, ela está investindo
1: Pan. muito nisso, é. né? Vídeo e áudio. É, você entra no Spotify, tem todos os programas. E eles têm, se eu não me engano, a maioria dos horários, pelo menos amanhã até as duas da tarde, é tudo programa de gente conversando, debate, é. jornal, tem é. o, o pânico também que é um monte de gente conversando. Legal
0: você falar isso então, nesse uhum. momento, porque a gente tem, a gente sempre falou que é legal você fazer vídeo para YouTube de um conteúdo, você faz o vídeo. Ah, mas eu quero fazer o mesmo conteúdo para o Spotify. Faz separado. Mas hoje, para economizar tempo, dependendo do assunto, é o que eles têm chamado de videocast. A gente tem aqui um podcast uhum. e a gente poderia estar filmando não é a prioridade não é o vídeo é o áudio mas a gente filma essa gravação e disponibiliza no YouTube por exemplo
1: uh -huh.
0: né então é, a jovem Pan começou desse jeito ela tinha um estúdio de rádio um programa de rádio pânico uh -huh. e eles colocaram câmeras no estúdio e transmitiam um estúdio de rádio na internet. Agora, a Jovem Pan tá no contrário. Sim, Eles verdade. estão no estúdio de TV. Contanto que você fez uma observação, a gente conversando sobre isso, de, do que, que você falou? Que agora você não vê mais o fone. Agora não usa mais fone.
1: É verdade, eles não usam. Antigamente usava. É,
0: porque tava no estúdio de rádio. Uh -huh.
1: Agora eles estão no estúdio de TV. Ah, e antes da pandemia, que eles começaram, tinha até plateia. Agora a plateia é um telão atrás, né? Ele é. deve ter um chroma key é. que fica as pessoas vendo online.
0: E é um estúdio de TV que aí pega o áudio e joga para rádio. Uhum. Mas enfim, é uma possibilidade. Eu tenho um podcast e aí eu vou filmar ele e jogar pro vídeo, ou eu tô fazendo um vídeo e depois eu vou pegar esse áudio e jogar lá no podcast. Que foi mais ou menos o que a gente fez na primeira temporada. A gente concentrou no vídeo e jogou o áudio pro podcast. Isso, Agora, o nosso podcast é mais é, 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 o, é, áudio. É o, é o áudio, é o principal, né?
1: Uhum.
0: Mas enfim... Concluindo vídeo e áudio aí, o que, que você quer concluir? O que, que é melhor? Depende do assunto?
1: Ah, eu acho que o, o... Bom, da minha experiência, do retorno que a gente teve, o áudio é melhor. Por aquele negócio que Pela... eu falei... Pra post, né? É, pra post. Mas tudo que eu falo, eu acho que é questão de testar. Para tá o no... seu
0: negócio. É,
1: exatamente. Eu estou dizendo que funciona melhor para a gente.
0: Agora, áudio também é mais fácil para gravar, né? Vídeo é, mais gente dá mais trabalho mais fácil. Tá, gente.
1: É, exatamente. <risos> é, e o áudio é aquilo, você retém mais. A gente olhou as métricas da primeira temporada de vídeo e áudio. É, no vídeo, a retenção de quem vê até o fim vai para 10%, 15%. O áudio é acima de 50%, às vezes 40%. E qual é a
0: explicação? O que, que você acha que isso acontece? Justamente por quê?
1: Porque dá para você fazer outra coisa, né? É... Consumindo o conteúdo. Ainda mais
0: que o nosso conteúdo é de uma hora. Se fosse só uh -huh. de 15 minutos, talvez a pessoa visse o vídeo até Sim, o final.
1: Exatamente. É, e às vezes você tá no YouTube, você tá só zapeando lá e você vê que tem uma hora, você já pula, né? Você fala, ah, vou procurar algo dentro deste assunto mais curto.
0: Aliás, André, você me deu uma ideia aqui. Uh -huh. Para a gente, na nossa próxima temporada, a gente podia fazer: a gente faz o vídeo. Faz 20 minutos de vídeo, mas se a pessoa, a pessoa quiser saber mais, ela vai ter que ouvir o podcast, porque é, o podcast é maior. ó. Oh!
1: A gente está definindo a terceira temporada, é. como é que nós vamos botar o vídeo de volta.
0: É, exatamente. Bom, acho que então deu para entender. Eu, a gente falou, então, basicamente, áudio é podcast hoje. Uh -huh. E eu citei o...
1: O conteúdo em áudio, O né?
0: conteúdo, que seria áudio post. O conteúdo do blog em áudio, só uh -huh. para a pessoa também ter essa opção. Vamos concentrar em outros é, outros formatos de vídeo. Eu anotei aqui webinar, lives e video case. Ah, uh, case acho que é mais fácil de explicar. É, é um formato de vídeo, mas ele é para fazer exatamente o quê?
1: É o videocase case é o seguinte. É, voltando para o conceito da jornada, quando alguém está caminhando por essa jornada e chega no momento que ele está pensando em contratar uma empresa no teu segmento. Um dos pontos que ele pode olhar como é, um ponto para ele decidir é o que você já fez por outras empresas como a dele, né? Ou que já contrataram o seu serviço. Uhum. E aí o vídeo, eu acho que ele ajuda muito porque você bota o teu cliente falando, você mostra como é que era antes, que é diferente de eu escrever isso em texto. Você ah, também
0: você chama o cliente?
1: É, quando você faz um vídeo, ideal é que você bote o cliente, ele conte a experiência dele, ele vai falar como é que era, o quanto ele melhorou. É, então isso tem muito mais é, poder de persuasão do que eu fazer uma propaganda dizendo que eu sou muito bom, entendeu?
0: Mas seria um vídeo pra você botar no YouTube também e de repente adicionar ele na sua newsletter? É, ou... então você
1: pode botar ele num, num, numa jornada de nutrição então, no final, que eu sei que ele está perto da compra, eu mostro esse vídeo. Eu posso anunciar Andando esse por vídeo. De é, exatamente. Ah, tá tá. Eu posso anunciar. Eu posso usar ele em vários momentos. Eu estou numa negociação de uma pessoa que eu já fiz a reunião. Posso mandar um e-mail com o link para ela ver também. Depende é, aonde eu quero usar. Mas eu acho que ele tem um poder é, muito grande, né? A gente dá muito mais credibilidade para a opinião de um estranho do que uma propaganda, né? A propaganda, infelizmente... Uhum. compre aqui. É, exatamente. Melhor agência de marketing e Eu que estou falando que eu sou melhor, se é um terceiro que usou, muito mais credibilidade, né?
0: Ah, então seria você da post chamando um cliente seu é, para um bate-papo e contar aquele caso, é, é isso? É, o ideal
1: é que você crie um roteiro, uma estrutura que você... É... Saiba como fazer esse tipo de pergunta, que você cria um, um, um storytelling, né? Você conte uhum. uma história. Como é que ele era antes? Como é que foi o processo de implementação? Quais foram as dificuldades? Como é que venceu essas barreiras? E como tá hoje? O que, que você ganhou com isso?
0: Tá.
1: Então, seria mais ou menos isso. E aí, eu acho que vale montar isso da, da maneira que você consegue fazer, né? Porque, ó, lógico, o ideal é fazer uma mega produção, mas custa caro, né?
0: <risos> Dá para fazer áudio, case, será? Nunca, um case nunca podcast? tentei, mas
1: é que eu acho que nessa hora a imagem, a hora que você vê o cliente falando, uhum. a expressão. Você
0: tem certeza que é ele, né? Pelo é, áudio vai é, que você exatamente. colocou o um funcionário
1: teu. É, exatamente. Normalmente quando você faz isso, você vai na empresa, você filma a fachada da empresa, filma é, lá dentro. boa. Então eu acho que ele, é, é. Né? nesse momento o vídeo faz todo sentido.
0: Boa, boa. Ah, lives estão aí? Ficaram completamente é, pandemia, em evidência né? na pandemia. A live uhum. é um ao vivo, né? É o que a gente sempre fe fez no rádio e na TV muitas vezes também. É, no Instagram, a gente tem as lives do Instagram muito famosas agora. Mas eu não sei se no Instagram, acho que as lives são mais co uma, uma coisa mais despretenciosa Eu tenho essa sensação. E eu acho que as lives no YouTube talvez sejam lives mais... Não sei, eu no Facebook, se é, o que que te parece isso? As lives servem servem também para todo cliente? O que que você acha?
1: Ah, eu acho que qualquer estratégia é, serve para qualquer mercado, qualquer profissional. Eu acho que, assim, você precisa ter um assunto interessante uhum. e um conteúdo que, que seja relevante, né? Que alguém pare para ouvir e fale, nossa, não tinha essa percepção. É... O que eu acho, assim, em relação ao Instagram e o, e o YouTube, é que o YouTube, você é, tem uma estrutura um pouco diferente, né? É, a forma de consumir, né? A tela, você consegue ver, sei lá, numa TV, é. né? Se você tem YouTube na TV, você pode ver a live na TV. Então, uhum. eu acho que isso... É, você expande um pouco mais as possibilidades, né? Em vez de você ver na horizontal... É, quer dizer, no, na, vertical. na vertical você tá vendo no horizontal, então você tem um ambiente mais amplo o o Instagram, eu acho que é muito aquele que é muito legal também mas é aquele formato que é, vamos dizer assim, ele é mais improvisado né mas dá para fazer também coisas muito dá. É, legais
0: mas eu acho que o Instagram tem essa coisa da proximidade Sim, da coisa do, exatamente vamos fazer uma live agora mesmo é, que, é, que seja marcada ele, ele dá a
1: mais... sensação do espontâneo, né?
0: é e eu até queria trazer uma experiência minha aqui. Eu fiz algumas Aham. lives nessa época de pandemia e tal. E é muito engraçado que, assim, pessoas que têm milhões de seguidores, as lives te... acabam dando uma audiência maior. Mas, por exemplo, eu tenho, sei lá, agora 7 mil seguidores no Instagram. É... Você vai ter live com 30, 40 pessoas, porque é a proporção, mais ou menos. E aí, eu conversando com uma conhecida que trabalha com comunicação, ela, eu falei assim, ah, mas aí, eu, eu, você quer fazer uma live? Mas olha, às vezes vão dar 20, 30 pessoas. Aí ela me fez a seguinte consideração, que eu falei, ah, assim, Rafa, como é que seria você fazer uma, uma palestra, sei lá, para 20 pessoas numa sala? O que, que representa para você 20 pessoas numa sala? Eu falei, gente, seria maravilhoso. E aí eu falei, não são só 20 pessoas, são maravilhosamente 20 pessoas ouvindo o que eu tenho para falar. Então, para não se preocupar muito com isso, né, que eu acho que são 20 pessoas consumindo é, o que você tem para falar ou tirar dúvidas sobre o seu serviço, sobre o seu produto. É,
1: pensa o seguinte, hoje são 20. Se você faz um trabalho muito bom, essas 20 podem levar quantas pessoas? É óbvio que é um trabalho de formiguinha, certo? É. Mas ninguém começa fazendo live para milhares de pessoas. Não,
0: né? e ninguém faz palestra para mil pessoas, uh -huh. assim, né?
1: Só na RD Summit, que vai para 5 é, mil tudo na plenária. Bem. Tá, tá, tá. Mas Não é ninguém, assim, mas... É, é, mas, assim, é difícil você juntar, você criar essa autoridade. Eu acho que o importante é começar a fazer, entendeu? E ir aprendendo, interagir com a audiência. Eu acho que a live tem muito isso, né? Da interação com a audiência.
0: Uhum.
1: É, eu gosto muito do formato.
0: Mas, é, a gente falou de webinar. Né? A gente tá chegando já no final do episódio. Uhum. A gente falou de webinar. Webinar. Eu perguntei pra você, não é uma live também? Não é ao vivo? Qual que é a diferença, então? O que é um webinar?
1: Eu acho que o webinar, ele tem mais uma estrutura de palestra, né?
0: Uma formalidade?
1: É, eu acho que é, você tem um conteúdo, vamos dizer... A live, ela parece ser mais despretensiosa. Uhum. Eu vou abrir, vou aqui improvisar. Por mais que você esteja organizado do que você vai falar ela dá mais uma sensação do improviso... De do que,
0: informal. É,
1: do informal, que você vai bater um papo é, sobre um determinado assunto. Quando você fala em um webinar, para mim, a né, minha concepção é que é meio que uma palestra online. Eu tenho um conteúdo específico que eu vou passar esse conteúdo. Ao vivo. É, como se eu fosse dar uma aula, né? Eu vou explicar esse conteúdo, eu vou mostrar coisas técnicas.
0: É. E você mostra seu se projeto como se estivesse projetando alguma coisa? Tela?
1: É, eu gosto de projetar porque isso me guia, né? Uhum. Normalmente, você vai fazer um webinar é uma hora, né? Assim, se você vai passar um conteúdo técnico, como é que você vai falar uma hora e conseguir passar um conteúdo de uma forma linear, estruturada, se você não tem um roteiro? para mim, o roteiro é um PPT, e eu acho que quando você compartilha. O, que é o PowerPoint, PowerPoint, a apresentação. Ah. Quando você compartilha também, eu acho que fixa mais. Tem gente que dá print na tela, porque tem uma informação é, importante. Uma coisa que você pode fazer em toda a tela é botar a tua, o teu arroba do Instagram, o teu LinkedIn, todas as telas. Uhum. Que às vezes você ganha algum seguidor, alguém que gostou do, do que você está apresentando e começa a querer te acompanhar. Mas eu acho que ele é muito mais é, nesse ponto de ser uma palestra, uma aula. A pessoa já está lá entendendo que ela vai... É, não vou dizer que é um assunto mais sério, né? Mas é algo mais técnico, numa estrutura diferente de conteúdo, né?
0: Tá, e geralmente você faz no YouTube.
1: É, eu normalmente faço no YouTube. Existem plataformas que você consegue contratar que fazem isso. Que você contrata a plataforma e pluga no Facebook, Instagram... No YouTube e ela distribui para essas plataformas ao vivo. Você tem que pagar, né? É, você tem que pagar e ela tem. Você cria as landing pages de captura. Você vê. Você tem landing page para que ele preencha para assistir na hora do evento. Então você vê quantos se inscreveram, quantos assistiram. E aí você tem métricas que o YouTube também já te dá, que é. Quantas pessoas assistiram? Quantas pessoas estão ao vivo? Ele mostra o pico de entrada e saída. Aí tem um monte de coisa que você é, consegue mensurar, que você consegue é, em outras ferramentas. Qual que é a vantagem dessas ferramentas? Que se você não tem um, 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 uma ferramenta dessa, no YouTube você tem que construir a landing page por fora, você tem que fazer uma estrutura, vamos dizer assim, um pouco mais...
0: Só uma coisa, eu fiquei perdida. A landing page, nesse caso, seria para divulgar o webinar? Não entendi. Não,
1: penso o seguinte, você vai fazer um webinar, certo? Uhum. Não é interessante você saber quem está interessado em participar? Você não quer ter um formulário para capturar essas pessoas, para entender o perfil dela?
0: Ah, tá. Você tá, não vai... Eu... Ah, vou fazer um webinar. Eu ia até te perguntar. Você já fez o webinar na Post Digital. Ah, você divulga como? Você manda para quem? Qual lista que entra? É newsletter? É o quê? Eu é, você pode que... usar
1: todos os recursos que você tiver. Você pode botar mídia para divulgar. Tem muita gente que faz isso. Ele anunciar, anuncia ads. isso, porque ele. Quem assiste o webinar e gosta é aquilo que a gente falou: a pessoa passa muito tempo com você, você cria uma autoridade. Uhum. Entendeu? Você tem um poder de convencimento, talvez um espaço de convencimento muito maior. Então, se fizer sentido anunciar, anuncia. Lá na post que a gente faz. Como a gente tem uma audiência já grande, eu divulgo isso dentro do blog, nas páginas, com um pop-up de saída, como eu falei. Uhum. Eu notifico a minha base. É, Põe nas redes sociais, então ali eu vejo quem se inscreveu.
0: Notificar sua base seria tanto no quem está na newsletter ou quem todos os seus cadastros, é isso? É, todos então na
1: newsletter, para a gente não ficar incomodando, quebrando o ciclo dos 15 dias, a gente encaixa nas newsletters, um é. banner, ó, oh, vai ter um webinar, estou mandando conteúdo mais uma inscrição para o webinar. Aí essa hora faz diferença, se esse banner do webinar está embaixo ou em cima, né? Então, quando eu boto em cima, ele é o primeiro ponto dentro da newsletter que essa pessoa vai ver. Então, eu tenho taxas melhores quando isso é, acontece. Mas a gente usa isso. Mas tem muita gente que faz co-marketing. Então, a ah, Rafa, vamos fazer junto um webinar? A Rafa tem um mailing, eu tenho outro. Então, ela divulga o webinar para o mailing dela, eu para o meu. Uhum. No final, quem conhece a Rafa e não me conhece, pode me conhecer e vice-versa. Isso também é uma estratégia bem interessante. Você marca um. Uma live, por exemplo, com alguém interessante do seu mercado. Ou nem é do seu mercado, mas você sabe que é um profissional que pode...
0: Que tem um público que é. pode ser seu também.
1: Isso, por exemplo, a gente tem um cliente que é um aplicativo para a área da saúde. Ele trabalha com médicos, né? Médicos vendendo consultas a preços populares. Uhum. A gente tem ideias de fazer webinar para os médicos, como uhum. fazer marketing. É bom para ele que ajuda o médico e para mim é bom porque pode aparecer um médico querendo fazer marketing, entendeu? Entendi. Então, tem várias maneiras de você criar uma estratégia para fazer é, esse tipo de trabalho. O único ponto que é importante dizer aqui quando você pensa em Webner, o, o maior trabalho é estruturar o conteúdo. Porque você tem que trazer... Só a cereja do bolo, entendeu? Porque se você chegar a falar o que todo mundo fala... É uma
0: live a... despretensiosa. É,
1: porque daí... Ou você vai, tra... você vai ter uma audiência que é muito iniciante no assunto que você vai trazer. E aí, quando ela é muito iniciante, ela não tá pronta para comprar.
0: Uhum.
1: Certo? Mas quando você traz um conteúdo mais avançado, é alguém que já experimentou, tem alguma experiência e tá com uma dificuldade... É... E já, já tá num nível mais avançado. Talvez essa pessoa vai ter mais conexão, mas isso também depende muito do que você oferece, né? tem mercados que não tem quem está mais avançado ou não, por exemplo eu, tenho, eu quero melhorar a minha estética então assim é, não tem como eu estar tá mais para frente ou mais para trás, sabe? É, é
0: entendi e só uma dica para a gente encerrar o um assunto web, né? É... Você falou que tem plataformas pagas, mas hoje, hoje você faz pelo YouTube. E aí, como é que é essa estrutura é uma dica? A pessoa tem que baixar uma, um, uma outra ferramenta, é, é, você
1: tem que usar o OBS Studio. Ou tem um... um... A versão
0: gratuita dele.
1: É, ele é gratuito, ele faz... Ele faz o streaming de vídeo. Ele é um, um software que você consegue... Você pluga microfone, pode ter mais de uma câmera. Ele é meio é, rústico, assim, mas ele funciona bem e é gratuito. Agora, você tem equipamentos mais profissionais, lá como o já tem Mini, que já é um editor que você pluga a câmera, vai apertando o botão ele já troca, já Nossa. transmite ao vivo, já, já, já pluga direto, ele já pluga já no YouTube... Tem Mas... que dar
0: uma, uma pesquisadinha, uma é, estudadinha, né? É, Mas não é vai... nenhum bicho que sai de cabeça.
1: Não, você vai encontrar muitos vídeos no YouTube explicando como é que faz. A gente aprendeu desse jeito lá atrás, entendeu? Fazendo essa pesquisa e testando. Uma coisa que é importante, se você vai fazer ao vivo, cria um evento, testa o, o OBS num evento de teste, no modo privado, para ver se tá tudo ok. Porque é ruim se abrir o evento, aí sai a imagem e não aparece o áudio, uma falha técnica, entendeu? Então é bom você dar uma ensaiadinha antes. Boa.
0: André... É, a gente já falou Tá enorme esse podcast, como Aham. sempre uh, Falamos então de áudio De formatos de vídeo De formatos de texto E aí imagem, imagem, imagem E o que que, que assuntos servem para imagem? Quais são as maiores redes para usar imagem? Onde se usa imagem? Tudo?
1: <risos> é, eu acho que a imagem tá em tudo, né? Assim, você entra no Instagram, o que que te chama a primeira atenção Antes de você ler o texto? A imagem Você vai no Facebook que chama a atenção A imagem, você vai no YouTube que chama a atenção A capa Capinha
0: ah, a é, capa do que você tem que fazer é também meio
1: é, então tudo tem imagem assim no, na, na pesquisa orgânica do Google ele não mostra tem casos que ele até mostra uma imagem mas quando entra no blog ele vai ver imagem no meio do conteúdo é interessante às vezes você tá passando um, uma informação com uma estatística você tem um gráfico alguma coisa ele dá uma uma percepção melhor né traz uma experiência melhor mas eu acho que a imagem, ela tá em tudo, né?
0: Agora, assuntos... A gente tava falando aqui pro Instagram e Face, pro Facebook, são redes sociais, assim. Assuntos que a imagem é imprescindível, precisa ser realmente trabalhada. Aliás, no uh -huh. Instagram, que é uma rede criada inicialmente pra imagem, quando você coloca uma foto normal, quando você coloca uma foto até de um celular, mas que tá desfocado, de natureza, nossa, o engajamento é absurdo, né?
1: É, a imagem, ela tem um impacto, é o primeiro impacto, né? É o que é. chama atenção pra você ler uma legenda.
0: É verdade. E a gente comentou, assim, na nossa conversa, moda, lifestyle,
1: é... é Esporte. Estética, né? Quando você fala em procedimento estético, alguma coisa que envolve, sei lá, cabelo. Beleza, Beleza, maquiagem. isso. É. é, que é muito imagem, né? Aquela coisa... Por exemplo, eles falam muito, você vê muito restaurante com aqueles pratos, eles até chamam de porno food, né? Gastronomia.
0: Porno food? É,
1: porque foi aquelas imagens, você vê aquele hambúrguer. Fica... É, exatamente. <risos> Salivando. É, mega produzido, assim, você vê aquela, aquela carne, né? Da churrascaria, assim, você fica morrendo de vontade, né? E faz muita diferença. É. Eu acho que faz sentido, sim, você trabalhar a imagem. Tem que tomar muito cuidado para não botar um design muito, né? botar muito texto, não faz muito sentido você botar imagem com muito texto, deixa para botar na legenda. Você tem espaço para isso,
0: deixa a imagem mais clean é, com imagem. É
1: exatamente. Não
0: copie imagem de ninguém, exatamente. isso é plágio, tá? Além de plagiar texto, que tem gente que faz isso, né? Uh -huh. Não, não copie imagem de ninguém. Tem muito isso hoje nas redes sociais. Falamos e a gente precisa encerrar com uma pergunta da nossa audiência.
1: Oi, queria entender a diferença entre conteúdo noticioso e conteúdo evergreen. Não, legal. Então, ó, conteúdo noticioso é um conteúdo que é uma notícia que tem uma data de validade. Então, assim, vamos, vamos fazer aqui um exemplo. O Facebook comprou o Instagram por não sei quantos bilhões de dólares. Uhum. Essa informação é válida naquele período, certo? Certo. Hoje... Tanto faz, correto? Você pode até pesquisar porque você está fazendo um trabalho que é entender a data que isso aconteceu, mas ela não é mais uma informação extremamente relevante. Então, isso é um conteúdo noticioso. Um conteúdo evergreen é aquele conteúdo que ele tem uma validade, um tempo de vida mais longo. Então, assim, o que é o marketing digital? Ele vale hoje, valeu ontem e provavelmente vai valer amanhã, entendeu? Ele vai durar mais tempo. Como fazer um vídeo para o YouTube? Ele também tem uma durabilidade maior. Quando que um conteúdo desse ele, ele é, perde a validade? Quando o YouTube muda a plataforma, entendeu? Ou você vai lá e atualiza também, né? Uhum. Mas são conteúdos que eles são frescos hoje, ontem e... Sei lá, daqui um ano, dois.
0: E é o que você sugere que seja feito. Sim.
1: É, porque o conteúdo noticioso, ele tem uma durabilidade muito pequena.
0: No jornalismo, no jornalismo a gente chamaria de notícia fria e notícia quente. Notícia uh -huh. fria é aquela que, na verdade, você pode... É uma pesquisa interessante, uma curiosidade que você pode usar em qualquer momento. Notícia quente é aquilo que tá acontecendo no momento, né? É, o
1: noticioso é aquilo que ele, ele, ele marca um fato, uma é. data, um acontecimento.
0: Mas... Tem como se aproveitar de uma situação para criar um conteúdo evergreen que vai ficar aí, mas que você aproveitou um momento oportuno?
1: Sim, você pode trazer um assunto que está em alta é, e tentar transformar isso né, como uma chamada, para tentar ranquear nesse termo, mas relacionado a um assunto que é mais do seu interesse. Vamos pegar um exemplo... Por exemplo, o Big Brother Brasil. Você pega algum fato que aconteceu lá dentro uhum. e tenta transformar isso num assunto que está relacionado com o marketing digital, né? Veja é, cinco sacadas do BBB que podem ser aplicadas no marketing digital. É um conteúdo que tem uma chamada noticiosa do momento,
0: tá.
1: mas que eu estou fazendo um conteúdo que é mais para minha área. E então, que
0: vai perdurar.
1: Que vai perdurar. Mas ele vai ter um pico maior de pesquisas na época dessa alta do BBB, entendeu? Entendi. Tem muita gente que faz isso em redes sociais inclusive e, vídeo, e funciona.
0: Inclusive para vídeo Sim. no YouTube, Sim. É, né? para
1: qualquer tipo de conteúdo.
0: Serve fazer isso.
1: Exatamente.
0: Muito bem. Acho que foi muito interessante é como sempre, né, André? Ah. Esse conteúdo sobre formatos que a gente fala pouco, alguns. Uh, estamos chegando no final desta temporada. E temos mais um episódio, um episódio surpresa, diferente. Então, aguarde. Na próxima semana, você vai entender o que é este episódio. Beijo grande, viu, André? E obrigada Beijo, pela sua audiência.
1: Rafa. Tchau, tchau.
0: Post Digital apresentou Dissecando o Marketing Digital. Edição e trilha sonora, Anderson Chames. Gravado e mixado no estúdio 151.